0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل السانی یفق قولي. ینل مو نل ویلو یلین منو ملین او چل بھ چمون خبی منو سو تسما کتاب العقیقتی عقیقہ کا بیان بچے کی پیدائش کے بعد خوشی منانا یہ دنیا کی تمام قومے میں مشترک رہا ہے یعنی ہر قوم ہر نسل ہر رنگ کے افراد جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہیں اور بچے کی پیدائش کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے ذریعے یعنی پارٹی وغیرہ کے ذریعے اس کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے یا مختلف اور بھی طریقے ہوتے ہیں اور ایسا کرنا فطرت کا تقاضا بھی ہے اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ باپ اس بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے یعنی باپ جب اس خوشی میں شریک ہوتا ہے تو ایک طرح سے بچے کو اکنالج کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی بی کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا اور اس طرح بہت سے فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے دورے جاہلیت میں بھی ایسی ہی تقریب کا رواج تھا جس کو عقیقہ کہا جاتا تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیدائش کے چند دن بعد نو مولود کے سر کے بال صاف کر دیے جاتے اور اسی دن جس دن بال منڈائے جاتے کسی جانور کی قربانی کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور جاہلیت کی بیسٹ پریکٹسز تھی ان کو جاری رکھا اصولی طور پر باقی رکھا بلکہ ان کی ترغیب بھی دی اور ان کے لیے مناسب ہدایات دی اور جہاں کوئی ایسی چیز تھی جو مناسب نہ تھی اس کو تبدیل بھی کر دیا تو عقیقہ کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ہر بچے کے وہ بال جو اس وقت دکتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے تو بیسیکلی عقیقہ بچے کے سر کے بالوں کو پھر منڈوانے کے دن قربانی کرنے کا نام ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے جو نو مولود بچے کی پیدائش کے ساتھ میں دن ذبح کیا جاتا ہے یعنی بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے اور دوسرا معنی جانور کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ اور اس جانور کو جب قربان کیا جاتا ہے تو بچے کے سر کے بال بھی صاف کیا جاتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری کے مولف ہیں شرح صحیح بخاری کی انہوں نے مسند بزار کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں اس جانور کو عقیقہ کہا گیا ہے جو بچے کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے دو اور بچی کے لیے ایک عقیقہ ہے یعنی دو جانور ہے عقیقہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جانور تو لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو ڈسکریمنیشن ہے کیا لڑکی کی پیدائش پر خوشی کم ہوتی ہے تو بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس دور میں لڑکی کی پیدائش کو بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا تھا اور اس وقت خوشی منانے کی بجائے دورے جاہلیت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچی کی پیدائش پر ان کے چہرے کا رنگ سیاح ہو جاتا اور وہ بہت غمگین ہو جاتے تھے وہ ازا بشر احد ہم بال ان کا غلج مسم وزیم یا توارا من القمی منسو اما بشربی ام یسور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے تو بچی کی پیدائش ہی ایک ناپسندیدہ چیز تھی تو اگر ان کو مکلف کیا جاتا کہ اس کے لیے ایک نہیں دو بکرے ذبح کریں تو یہ ان کے لیے ایک بوجھ تھا عقیقہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کو بعض علماء نے سنت موقع کہا ہے کہ لازم ہے اور بعض نے مستحب عمل قرار دیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے یعنی رہن میں ہوتا ہے وہ عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے چھوٹتا ہے پیدائش کے ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال صاف کیے جائیں یہ حدیث میں آتا ہے ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں جس کے ہاں کوئی بچہ ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضرور قربانی کرے ٹھیک ہے قربانی کرنا چاہے تو کرے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے اور دوسری روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنت معقدہ ہے نی لازمی کرے تو اس میں یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو تو لازمی کرنا چاہیے لیکن جو استطاعت نہ رکھتے ہوں یعنی بعض لوگ ایک بکرا خرید کر قربان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور پھر دو اور بھی ان کے لیے مشکل ہے تو وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان کے لیے گنا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی تنگ دست پہ عقیقہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ آجز ہے اور جو آجز ہوتا ہے اس سے عبادات ساکت ہو جاتی ہے تو عقیقے میں ذبح کیا جانے والا جانور جو ہے وہ بکری نار یا مادہ دنبہ وغیرہ ذبح کیا جا سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے اور اونٹ ذبح کرنا چاہیے تو روایت جس میں یہ آتا ہے گائے یا اونٹ کا لفظ یہ سخت ضعیف روایت ہے ٹھیک ہے حضرت عائشہ کو کسی نے خبر دی کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن نبی بکر کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے بطور عقیقہ اونٹ ذبح کیا ہے تو آپ نے معاذ اللہ پڑھا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو بکریاں ذبح کی تھیں یعنی ان کے بھائی نے جب اونٹ ذبح کیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں کی تھی تو اس لیے اسی سنت کو فالو کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ عقیقے میں قربانی والی شرائط نہیں ہے کہ دو دانتوں والا ہو اور پھر یہ کہ وہ مخصوص ایج کا ہو ایسا کچھ نہیں ہے یعنی جو بھی بکرا ملے بکری ملے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے عقیقے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کرنا درست نہیں عقیقے کی بجائے جانور کا معاوضہ جو ہے وہ صدقے میں نہیں دیا جا سکتا عقیقے کے گوشت کو خود بھی کھا جا سکتا ہے اسے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور دوست احباب کو توحفہ بھی دینا چاہیے اس کی کھال جو ہے غربہ اور مساکین کو دی جائے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بھی غریبوں کو دی جا سکتی ہے نکال بیچ کے قیمت دے سکتے ہیں لیکن بکرا بیچ کے نہیں تو یہ چند باتیں تھی عقیقے کے مفہوم اور معنی اور اس کی حیثیت کے بارے میں اب ہم پہلا باب دیکھتے ہیں باب تسمیت المولودی غدا یولد لمن یا اقا ان و تہنی کی تسمیت المولود بچے کا نام رکھنا مولود کہتے ہیں بچے کو جو پیدا ہوا ہو غدا اسی دن یو جو وہ پیدا ہوا لمن لم یا جو عقیقہ نہ کرنا چاہے یا جو عقیقہ نہ کرے انہو اس کی طرف سے وہ تہنیق ہی اور اس کی تحنیک کرنا یعنی کوئی میٹھی چیز چبا کر بچے کے منہ میں چٹانا یہ تحنی ہوتی ہے تو اگر عقیقہ نہ کرنا ہو تو جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اسی دن نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر عقیقہ کرنا ہو تو پھر ساتویں دن رکھنا مصنون ہے تو عقیقہ نہ کرنا چاہے لمنلم یا اک ہو یا نہ کیا ہو اس نے یا نہ کر سکے تو مطلب یہ ہے کہ اگر غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو نام رکھنے کو ساتویں دن تک مؤخر نہ کیا جائے بلکہ اسی دن نام رکھ لیا جائے جیسا کہ ابراہیم بن ابو موسا عشری یعنی ابو موسا اشری کے بیٹے ابراہیم کا نام اسی دن رکھ دیا گیا تھا عبد بن ابو اور عبداللہ بن زبیر کے نام ان کی پیدائش کے دن ہی رکھ دیے گئے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا نام بھی اسی دن رکھ دیا گیا تھا جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اور ان سب کا عقیقہ نہیں کیا گیا تھا اگر کہیں کیا گیا ہوتا تو احادیث میں ضرور اس کا ذکر ملتا اور ساتویں دن ہی ان کا نام رکھا جاتا ٹھیک ہے تو چونکہ عقیقہ فرض نہیں سنت ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے سے انشاءاللہ انسان گناگار نہیں لیکن بعض الما کی رائے یہی ہے کہ وہ انسان گروی رکھا ہوا ہے تو اگر وہ صاحب حیثیت ہیں والدین تو ان کو بچے کا صدقہ دینا چاہیے ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہے عقیقے کے علاوہ دوسری بات جو یہاں کی گئی ہے وہ گھٹی کی کی گئی ہے جس کو تہنیک بھی کہتے ہیں تہنیک اور وہ یہ ہے کہ کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز چبا کر نرم کر کے نو مولود کے منہ میں ڈالی جائے کیونکہ یہ سب سے پہلی غزا ہوتی ہے جو نو مولود کے اندر جاتی ہے اور یہ میدے کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور ریسنٹلی ایک بہت بات مشہور ہوئی تھی برطانیہ میں کسی ریسرچ کے حوالے سے کہ بچے کو جب میٹھا چٹایا جاتا ہے تو وہ اس کے برین کے لیے اور اس کے لئے اچھا ہوتا ہے یعنی پہلی غذا کے طور پر کیونکہ بعض بچے جو ہیں وہ پراپر فیڈ نہیں لیتے فوری طور پر اور بعض وقت جو پروسیس ہوتا ہے ڈیلیوری کا یا پیدائش کا وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے بچہ تھک چکا ہوتا ہے دوبارہ الکئی فائدے بتائے جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ ایک مسنون عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تاکہ آپ کا لعاب سب سے پہلے ان کے منہ میں جائے آپ سے برکت حاصل کی جاتی تھی لیکن آپ کے بعد گھٹی دینے کا عمل مستحب نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لواب اور اس کے پسینے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل نہیں کی جائے گی یعنی چیزوں کو برکت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ بچے کو فوری طور پر پہلی غذا سنت سمجھ کے کھجور چٹاتے ہیں تو وہ درست ہے یعنی تحنیک کی جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت رواج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لائے گئے بچے تو آپ تھوڑا سا شاید بھی چٹا سکتے کیونکہ بازو قد خجور جو ہے وہ سخت ہوتی ہے لیکن اگر کھجور کی گٹی دینا ہے تو پھر وہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ کھجور کے درخت کو مومن سے تشبی دی گئی ہے اور جو صبح سویرے سات کجورے کھا لے اجوا کی اور اگر اجوا نہ بھی ہو تو کوئی بھی سات کجورے کھا لے تو اس کا کیا فائدہ اس کو اس دن کسی قسم کو کوئی زہر اس پر اثر نہیں کرے گا تو اسی طرح اگر بچے کو بھی کھجور چٹائی جاتی ہے تو وہ بھی اس کی امیونٹی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز پسند کیا کرتے تھے یہ تو اب آپ خود بھی پڑھ چکے ہیں نا پیچھے ایسے ہی حلوے کو بدنام کیا ہوا ہے یہ سویٹس کھانے کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو متدل انداز میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے میٹھا تو اگر گٹی دینے والا ایک نیک انسان ہو اچھی سیرت اور شہرت کا حامل ہو تو وہ ایک نیک فال ہے یعنی کہ خوش خوشائن چیز ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کس نے اٹھایا یا کس نے گٹی چٹائی تو یہ ایک الگ بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی کچھ وائبز ہوتی ہیں کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے بالکل فریش نو مولود پیدا ہوا ہے تو اس کو جو اٹھاتا ہے اپنے ساتھ لگاتا ہے یا اس پر کوئی دم وغیرہ کرتا ہے تو یہ ایک اچھی پال ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کوئی گناگار نہیں ہو رہا اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ تندرست انسان سے گٹی دلوائیں हुँ. یعنی تندرست انسان ہونا چاہیے لڑکوں کو کسی عورت سے یا لڑکی کو کسی مرد سے بھی گٹی دلوائی جا سکتی ہے بشرتے وہ نیک انسان ہو جیسے امام احمد بن امبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک خاتون سے جو بہت نیک خاتون تھی ان سے گھٹی دلوائی گئی تھی کیونکہ بچے کی امیونٹی لو ہوتی ہے تو اگر کوئی بیمار انسان اس کو گٹی دے رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے جراثیم اس تک چلے جائیں اور گٹھی دینے کا طریقہ کیا ہے کہ کھجور کو اچھی طرح چبایا جائے اور اپنی انگلی سے پکڑ کر بچے کے تالو کے ساتھ لگایا جائے زبان پہ نہ رکھا جائے اور یا یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف اس کو مل دے اور یہ کہ وہ بالکل باریک پیسٹ ہو اس میں چھلکے وغیرہ نہ ہو کھجور کی ایسا نہ ہو کہ جا کے حلق سے چپک جائے اور بچہ نگل ہی نہ سکے انس کہتے ہیں کہ میری والدہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اسے کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور اپنے ساتھ اجوا کھجورے بھی لے جانا انہوں نے نہ تو خود اسے گٹی دی اور نہ خود کچھ کھانے کو دیا نہ ہی کچھ چکایا تو میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لیا اور جا کر کہا اللہ کے رسول ام سلام نے جنم دیا ہے آپ نے کہا اللہ اکبر کیا جنم دیا ہے میں نے کہا لڑکا آپ نے فرمایا الحمدللہ پھر فرمایا اسے میرے پاس لاؤ میں نے اسے آپ کو پکڑا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گٹھی دینے کے لیے پوچھا کہ تمہارے پاس اجوا کھجورے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں اور کھجوریں نکالی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھی اور اسے مسلسل چبایا جب وہ لواب دہن میں مل گئی تو آپ نے اس بچے کو اس سے گٹی دی اور اسے کھجور کا مزہ آنے لگا اور وہ چوسنے لگا انسار میں سے تھا تو انصار کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اور ان کی جو فوڈ تھی سٹیپل فوڈ کھجورے تھی تو وہ بھی شوق سے چوسنے لگا تو سب سے پہلے اس بچے کے پیٹ میں جو چیز گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لو دہن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو کھجور سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے اس کا نام عبداللہ اللہ بن ابو طلحہ رکھا اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز کے ساتھ گٹھی دی جا سکتی ہے لیکن آرٹیفیشل سویٹنر وغیرہ نہ چٹائیں کیونکہ وہ نہیں ٹھیک بچے کے لیے اگر خوش کھجورے میسر نہ ہوں تو تر کھجورے ورنہ کوئی بھی چیز پہلے ہی دن گھٹی دینا تحنی ہے یہ نہیں کہ چھ مہینے کے بعد کوئی نظر آ گیا تو آپ اس کو گٹی دے دیں تو بلادت کے پہلے دن پہلی خوراک جو ہے وہ تحنی کہ جی آپ کچھ کہنا following the sunnah by saying yes and then offering that. Yeah. And the first day. If someone says 10 days, that's the time has passed. Okay. And also for the sacrifice that's offered, the aqeeqah, if it is that the parents are not able to offer it themselves, can the grandparents offer it? Yes, they can. So then that still yes. counts as the same thing. I'm still a little confused about the difference between, I, I get when the Prophet ﷺ did it, it was because he was a source of barakah for people, but then I, I still don't get it why doing it now is, is not it's a good omen so it's fine but we shouldn't do with the intention of baraka can you explain it more well you will read inshallah the meaning of baraka in surah al mulk you will get the answer properly but you see baraka is from allah subhanahu wa ta'ala aur allah subhanahu wa ta'ala ne kuch cheezon mein barkat rakhi hai jaise 15th chapter ke shuru mein aapne padha ki سبحان الذي اسرا بیبدی ہی لئی لم المس دل حرام المس دل اقسا اللہ اسی طرح رمضان میں برکت ہے اسی طرح جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ برکت والی ہے قرآن بذات خود برکت والا ہے اسی طرح کچھ اور چیزوں میں برکت ہے لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ برکت دے سکتا ہے یا اس کے لعاب میں برکت ہے یہ تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے لیکن اس کے بعد کسی بھی اور نیک انسان کو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ فلاں بہت نیک ہے اس کی عادتیں اچھی ہیں اس کا اخلاق اچھا ہے علم والا ہے عمل والا ہے فائن لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے ہم برکت حاصل کر لیں یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اہو نس کے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے یا نہیں تو ہم اپنے پاس سے ہی سوچ کے وہاں سے برکت لے رہے ہیں پھر اگر اس کو ہم عام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا لوگ درخت سے بھی برکت لے رہے ہیں لوگ کسی کی قبر سے بھی مٹی اٹھا رہے وہاں سے بھی برکت لے رہے تو پھر یہ سلسلہ طبیل ہو جاتا ہے وہ گڈ اومن جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا ظاہر جو اچھا ہونا ہے اس کا کسی چیز میں شامل ہونا جو ہے جیسے کچھ لوگ کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا کسی کام میں ہوتے ہیں تو اس سے ایک خوشی کی فضا ہوتی ہے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اس انسان کی جو پریزنس ہے دیٹ میکس اے ڈفرنس تو اسی طرح بچے کو جب وہ کرتا ہے تو وہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے کو سب سے پہلے فلاں سکالر نے فار اگزامپل یا فلاں ایک انسان نے اٹھایا وہ اس کے لیے ایک گڈ میموری بھی ہوتی ہے ہمارا گمار اس کے بارے میں اچھا ہوتا ہے السلام علیکم مستاز جی سم پیپل ڈو اکیلا آفٹر کپل آف منتھ اسپیشلی ہیئر ان کینیڈا ون دا کڈ از بورن ان جنوری اٹس ٹو ہارڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا میٹ پلس انوائٹ دا فریڈ سو دی ول ویٹ فار ایپریل مے بیٹ بیٹر تو ساتویں دن ہے لیکن اگر کسی مجبوری سے ڈلے ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں تب بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم مسازہ مجھے کرنا تھا کہ عقیقے کا گوشت کیا شادی کے موقع پر یا آئے ہوئے مہمانوں کو فنکشن والے دن کھلا سکتے ہیں کھلا سکتے السلام علیکم میں نے پوچھنا تھا عقیقہ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بیک ہوم پیسے بھیج دینا ان کو صاف پہ کوئی کرنا حد ثنی اسحاق حد ابو اسامتا کالا حدسنی ابردن انبی بردتا انبی موسا رضی اللہ عنہ کالا ابو موسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلد علی غلام میرا بیٹا پیدا ہوا فعط تو بحن نبی صح عليه تو ميں اس كو نبى صل وسلم کے پاس ليے آيا فسما ہوں ابراہيم تو آپ نے اس کا نام ابراہیم ركھا فہن كا ہُتمرتن پھر اس کی تہنیک کی کھجور کے ساتھ وہ دل بل اور اس کے لیے برکت کی دعا کی وہ دفاع اور اس کو میرے سپرد کر دیا یعنی اس کو پہلے اٹھایا ہوگا پھر تحنی وغیرہ کر کے پھر واپس مجھے دے دیا وکانہ کان اکبر ولدی ابی اور وہ ابو موسا کے سب سے بڑے بچے تھے تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ پیدائش کے دن ہی نو مولود کا نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کو گٹی دینی چاہیے صحیح مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جب منظر بن ابھی اسید پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ران پر لٹایا اپنی گود میں لٹایا ابو اسد بیٹھے ہوئے تھے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول ہو گئے کچھ کر رہے تھے سو ابو اسید نے اپنے بیٹے کے متعلق حکم دیا تو اسے ران پر سے اٹھا لیا گیا نگود سے لے لیا گیا انہوں نے اس کو واپس گھر بھیج دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ بچہ کہاں ہے ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس کو واپس بھیجوا دیا ہے آپ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا یہ نام ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام المنزر آپ نے اسی روز اس کا نام المنزر رکھ دیا ٹھیک ہے یعنی وہ نام بدل دیا سیم ڈے تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے اسی دن اس کا نام رکھا اس کو گھٹی دی اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہو تو اس کی مصروفیت وہ بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے یہاں صحابی اپنا بچہ لے کر آ رہے ہیں اور کتنے ایکسائٹڈ ہوں گے یعنی ایک بچے کی پیدائش پہ کتنی خوشی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لٹا دیا گیا لیکن جب دیکھا کہ آپ ابھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اٹھا بھی لیا گیا آپ اس دوران بھی فوکس تھے اپنے کام پر رکھا بھی گیا اٹھایا بھی گیا پھر جب آپ فارے ہوئے تو آپ نے پوچھا اچھا کہاں ہے وہ تو پھر بچے کو لایا گیا آپ ناراض ہوئے کہ کیوں اٹھایا تھا نہ وہ ناراض ہوئے کہ پہلے کیوں نہیں گٹی تھی تھی تو اس کو کہتے حسن زن دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہمارے کلچر میں عام طور پر یہ بات نہیں ہے اگر ہم کسی سے کوئی بات کریں اور وہ کسی اور سے بات کر رہا تو ہم اتنا بھی صبر نہیں کرتے ہم بیچ میں اس کی بات کاٹ کے اپنی شروع کر دیتے ہیں یا بعضوقات اس کو تھپکی دینے لگتے ہیں کہ اس سے بس کرو اور میری بات سنو بچپن سے بچے یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایٹیکیٹس بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات بیچ میں کاٹی نہ جائے اور جس کی بھی سنی جائے اس کو توجہ سے سنا جائے حدیث نمبر 377 حدثنا مسدد حدثنا مصدت حد ثنا من ان ابیہ ہی انعشت اور اللہ انہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اُتی النبی صلی, اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا کہ وہ اس کو گھٹی چٹائیں یا اس کی تہنیک کریں وہ بالا علیہ تو اس نے آپ پر پیشاب کر دیا و اتباح تو آپ نے اس پہ پانی بہا دیا اس وقت ڈائفرس تو ہوتے نہیں تھے تو ڈائپرس کے نہ ہونے کی صورت میں اور شاید ابھی پلاسٹک ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ جب تک ڈائپرس کا رواج نہیں تھا تو مائیں پلاسٹک کے انڈر بیئر بھی, بھی پہنا دیتی تھی بچوں کو اندر کپڑا رکھ کے تو اس زمانے میں تو آپ جتنے بھی کپڑے ڈالنے جب پیشاب کیا تو وہ تو نکل کے کپڑوں پر آئے گا ہی اب ماؤں کے لیے کتنی سہولت ہو گئی ہے پھر بھی بچے پالنا مشکل ہو گیا تو یہاں پر جو حدیث اماں بخاری لائے ہیں وہ کیا ہے وہ اس مناسبت سے لے کر آئے ہیں کہ اگر نومولود کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ دیا جائے اور اسی و گھٹی دے دی جائے اور اگر عقیقہ کرنا ہو تو پھر یہ ساتویں دن کیا جائے اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ ہی چبا کے تحنیک بھی کی اور تحنی کے لیے بچوں کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گٹی دیا کرتے تھے اور صحابیات جو تھی وہ خاص اہتمام کے ساتھ یہ تہنیق کرواتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ام سلم نے بچہ جنم دیا تو انہوں نے مجھ سے کہا انس اس بچے کا خیال رکھو یہ کوئی چیز کھانے نہ پائے حتیٰ کہ صبح کے وقت تم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کو گٹی یعنی اس وقت تک اسے کچھ بھی نہیں کھلانا چنانچہ میں صبح کے وقت لے کر گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے آپ ایک سیا اونی چادر اڑے ہوئے تھے اس وقت آپ اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے جو فتح مکہ میں آپ کے پاس آئے تھے اسلاف جو تھے وہ نیک انسان سے تحنی کروایا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ جو ہیں کون ہیں تابعی ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں گھٹی بھی دی کو عمر اس ایک اور مسئلہ بھی پتا چلتا ہے اور وہ ہے بچے کے پیشاب کا مسئلہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماؤں کو جب یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا تو بہت دفعہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ بچے کے پیشاب کو ضروری نہیں کہ بہت اچھی طرح دھویا جائے صرف اس کے اوپر پانی بھی بہا دیا جائے اور اس کو چھڑک دیا جائے اور سکھا دیا جائے تو پھر وہ کافی ہو جاتا ہے یعنی اس کو نچوڑنا اور ملنا اور صابن لگانا اور اس طرح کلین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ سارے کپڑے کوئی دھویا جائے جتنے حصے پہ کچھ لگا ہے اتنا بھی دھونا کافی ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق ہے لڑکی کے پیشاب کو دیگر پیشاب کی طرح ہی دھویا جائے گا کیونکہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے لیکن لڑکے کا پیشاب جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور اس کے لیے پھر سارا کچھ دھونا بھی مشکل ہوتا ہے تو اس پہ چیٹے بھی مار دیے جائیں تو کافی ہو جاتا ہے